0: Recuerdo tener como 13 años. La primera vez que fui a Houston con mis papás y mis hermanas y los viajes tenían como su, su tono siempre. Eh, siempre en los viajes con mis papás había un drama, o sea, y normalmente encabezado por mi papá y por mí. Yo quiero pensar que fui un adolescente que les implicaba bastante reto a mis papás. Ahora que tengo adolescentes, lo entiendo y me doy cuenta. Siempre como que fui medio persistente, terca. Eh, creo que con mi papá, como somos, como siento que yo soy su vivo reflejo y somos muy iguales, eh, no sé, yo era la típica que de adolescente creía que yo sabía todo y, y que podía cambiar a mi papá. Y entonces me imagino que haber sido súper molesto para mi papá tenerme a mí diciéndole, no, eso no, no, eso sí. Ay, ¿por qué haces eso? Ay, ¿por qué hablas así? Entonces, eh, pues tenemos una relación dentro de mucho amor, pues también medio desesperante para él y para mí, pues sí era bastante cansado y doloroso. Y en el tiempo de cuando viajaba con su papá, cuando fuimos a Houston, pues no existía ni Waze, ni GPS, ni nada de las maravillas que hay ahorita que nos agilizan muchísimo el poder movernos por diferentes ciudades. Entonces yo recuerdo a mi papá, él manejaba, mi mamá siempre venía de copiloto y traía el mapa y ella le tenía que ir diciendo a mi papá, ayudándole a más o menos por dónde irse, con que la verdad mi papá siempre fue muy bueno para eso, pero pues necesitaba ayuda de de guiarlo, sobre todo cuando no conoces una ciudad, Estados Unidos, y aunque los freeways estén súper bien eh, señalados, pues siempre era como el, eh, el, el nerviosito. Entonces yo me acuerdo haber venido en el carro y con este como un ambiente medio tenso de ayúdame y no te equivoques, porque mi papá solía enojarse mucho cuando alguien se equivocaba, este como que, ay, si te estoy diciendo que me digas que tú y como sin querer. Yo creo que por cultura o no sé, eh, porque nos cuesta trabajo aceptar siempre echarle la culpa a alguien más, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era como bien padre ir de vacaciones, era muy divertido. Mis hermanas y yo nos pasábamos riéndonos, mi mamá también, pero siempre había momentos súper tensos. El momento de, ay, que te dije, que yo, que, ¿no? Y, y yo ir estresada, así como en el carro, de que ni se rían de más, ni digan nada, porque van a poner el ambiente mucho peor de lo que ya está. Total, después teníamos días padrísimos, pero estas cosas pasaban. También recuerdo una vez en las calles de Nueva York, íbamos caminando hacia nuestro hotel y mi papá y yo íbamos agarrados de la greña, ya no me acuerdo ni por qué, y hasta que mi papá volteó y dijo, pues ya búscate, otra familia porque me tienes hasta la madre y yo con este ego enorme de adolescente de que pues sí, pues me busco otra familia y mi mamá tenía que andar de conciliadora, pues resulta que ahora que me voy de viaje yo con mis hijos y mi esposo, eh, me toca a mí ser la que dirige este al que va manejando que es mi esposo, y él me decía, ¿no? A ver, dime, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y normalmente, pues, íbamos bien. De repente yo sí me sentía nerviosa como porque ya hasta después, ahorita les voy a platicar cuando me di cuenta que, que traigo muy aprendido esto de que si me equivoco, eh, más bien no de que si me equivoco, de que no quiero ser yo la que se equivoque. Entonces, como yo voy dirigiendo, vete por aquí, vete por allá y bueno, este, lo, el, los freeways tienen 25 mil salidas y manejan súper rápido eh, en Estados Unidos y entonces era así como que estar súper busos para dónde. Y ya cuando veníamos de regreso al aeropuerto había, una, había tres salidas y me acuerdo que pues, yo traía el GPS, yo le venía diciendo por dónde y era irse por la salida del centro, había una a la derecha, una izquierda y una al centro. Y yo a mi esposo le venía diciendo... Eh, el nombre del, de la carretera que íbamos a tomar para que se pusiera abuso y él viera el nombre y yo voy viendo el GPS y pensé que yo lo estaba haciendo perfecto. Pero número uno, escuchen bien esto: yo lo quería hacer perfecto. Esto sin querer es lo que siempre hace eh, mi forma de ser y mi cabeza, ¿no? Como si equivocarse estuviera mal. Total. Le digo, Miguel, te vas a ir por acá, y este son tres salidas, es este nombre, no sé qué, y mi marido agarra por la de la izquierda, y yo, no, 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 por acá, por acá, y él agarra y se va por la izquierda y yo así de que te dije si sí, te estoy diciendo que no era por aquí, que ya te saliste y ya vamos para otro lado y yo nada más lo veía que él me decía, ay, pues tranquila, ahorita vemos qué más, ya ahorita va a recalcular la ruta el güey si vemos y yo, no, pero es que tú crees que es fácil, aquí vengo yo, todo el camino, todo el viaje te estuve dirigiendo y tú ni tan siquiera volteas a ver, este, lee el nombre de las calles, tú crees que yo puedo sola, o sea, yo hice el drama más grande que se puedan imaginar, me pelé yo sola, gracias a Dios mi marido andaba súper paciente porque estoy segura que si con la friega, que la joda de todo lo que yo estaba diciendo lo hubiera agarrado de malas, no hubiera tenido esta forma tan sutil de, de enseñarme lo que yo creo que él ni sabe que me enseñó, pero yo traía un rollote me enojé, me enojé más, me molesté, me dieron ganas de llorar y mis hijos así de que ya mamá y Miguel y, y mi marido me decía a ver, no pasa nada, ya ahorita vamos a agarrar otra ruta, punto. Total, ya eh, estábamos casi a la vuelta del aeropuerto, no fue ni tan grave la pérdida que nos pusimos, el haber salido en otro, en otro pedazo de que no teníamos que salir y cuando estábamos entrando al aeropuerto, ya que dejamos el carro que habíamos rentado y todo, quiero que sepan que me cuesta muchísimo trabajo aceptar. Cuando me dicen algo que estoy haciendo mal o algo que hice que pudo lastimar, uh, no sé, cuando mi esposo me dice, ay, ya, párale, porque tal, 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 me cuesta mucho trabajo. Y muchas veces mi defensa es como enojarme y ya después como que trato de respirar y decir, bueno, a ver me están queriendo decir algo, ¿no? Y esto es cuando estoy de buenas, cuando estoy de malas, puede que no acepte nada. Pero entonces, es, llegamos al aeropuerto y de repente me di cuenta que la única que había hecho un dramomón era yo. Era un drama y un pleito por algo que nadie se estaba molestando, no estaba pasando realmente nada, solo nos habíamos equivocado. Y en ese momento recordé en lo que mi marido hacía todo el papeleo y demás, recordé cómo era esta sensación de ir yo de chica en el carro con mi papá enojado porque mi mamá se ponía nerviosa y a veces no veía bien la salida o a veces el mapa era más difícil de seguir. Y, y esta sensación y este argüendote que se hacía en el carro cuando yo estaba chica que dije, claro. O sea, me cayó el 20 de decir, estoy, estaba yo tan acostumbrada a que siempre hubiera un drama en mis viajes, a que, a que a mis papás entiendo perfecto esta parte de que los educaron a que tenían que ser perfectos. Nadie puede dar lo que no tiene. Mi abuelo le enseñó a mi papá que tenía que ser perfecto, mi papá aprendió que tenía que ser perfecto, que estaba pésimo equivocarse y eso es lo que nos dio a nosotros. Padrísimo, muy bien, pero ahora yo tengo un entendimiento que no pasa nada si no eres perfecto, pero el tema es que lo traigo tan en mi ser que necesito irme dando cuenta cuando caigo en este rollo de no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, todo tiene que ser perfecto, todo debe estar bien. Y hice un dramón de nada. Y entonces, cuando me cae como este entendimiento, aunque me costó muchísimo trabajo, mucho, de verdad, como el tema de poder externarlo, pero dije, si no lo hablo ahorita nunca lo voy a hablar y no voy a permitir que esto que estoy entendiendo de verdad soltarlo para evolucionarlo y le dije a mi marido neta, Mike le dije mil gracias gracias, número uno, por no haberte enojado por tenerme paciencia y te pido una disculpa porque me di cuenta que la única que estaba haciendo el argüendera era yo porque me costó muchísimo trabajo tomar la responsabilidad de que me había enojado o sea, yo no podía con el tema de que yo, perdón, no enojado, equivocado. Yo no podía con el tema de que yo era la que me había equivocado y estaba tratando de echarle la bola a alguien más. Y tú, Miguel, que no me ayudas y que no te fijas. Y yo aquí echándole todas las ganas. Y de repente me di cuenta que de verdad la única que traía el desmadre era yo. Y me quedó muy claro... Fue una forma muy amable porque a veces la forma de aprender para mí no es tan amable. Ahora fue muy amable, nunca, no pasó a mayores, no nos perdimos nada. Estábamos casi a la vuelta del aeropuerto y mi marido no andaba de malas, entonces no me respondió horrible, pero, pero acepto esta parte de decir, híjole, ¿cuántas cosas traes de tu pasado? ¿Cuántas cosas las traes aprendidas que ahorita ya no tendrían por qué ser así? Y, y lo traes tan grabado porque es lo que conoces que lo quieres volver a repetir y repetir y repetir. Y te voy a decir una cosa. Si yo me hubiera clavado con, ay, sí, es que mis papás eran súper exigentes y me hicieron traumada, ahora no quiero nunca equivocarme jamás, me hubiera ido a cavar un hoyo súper grande, a meterme yo allá adentro y a, y a estar batallando un buen rato. Pero de verdad... Entiendo que así educaron a mis papás, entiendo que así fui educada yo, pero también entendí y pude ver por primera vez esta parte de, de, hey Anabel, espérate, respira, tranquila, sí, así era antes, ahora no tiene que ser así, ahora te hicieron el paro tu marido que tú escogiste de decirte, ya hombre, no estés haciendo el rollo tan grande, todo está bien, o sea, ya, si sí te puedes equivocar ok, nadie te está culpando nadie te está tachando y, y, y la única que traía una culpabilidad enorme porque para mí equivocarse era lo peor del universo, era yo y entonces estas cosas me hacen pensar muchísimo porque eh, ¿Cuántas veces nos es mucho más fácil decir, ay, es que tú, o ay, es que el vecino, o ay, es que mi director no me pela, o ay, la persona que me tocó este compartir, no sé, oficina con nos? Dependiendo de lo que te toque, ¿no? O por ejemplo, las mamás en la escuela, ay, es que tal mamá, siempre se nos hace más fácil aventar para otro lado, pero en serio, si si de momento muchas veces no sabes ni cómo empezar, que sabes que quieres empezar a, a cambiar, evolucionar, a ver la, la vida más positiva, pero te ves así como que batallando muchísimo y te estás creyendo esta historia que nosotros nos contamos de la vida es súper difícil y para que te vaya bien en la vida le tienes que echar un chorro de ganas y te tienes que matar, bla, bla. bla. Si realmente te has creído muchos años esta historia, siento que la mejor manera de ir cambiando es simplemente... Irte cachando. Y si ahorita estás en un trabajo que no te encanta, empezar por ahí. Empezar por disfrutar, aunque no te guste. Disfrutar para poder abrir la posibilidad de que se te abran otras puertas. O tomar decisiones de decir, ok, sí es cierto, ya me di cuenta que esto no es. Ya me di cuenta que la vida no tiene que ser tan difícil como yo siempre he pensado que es. Y si te cachas con estos comentarios de, ay, sí, esa vieja, porque ya tiene la vida resuelta y porque ella cree que todo es color de rosa, cuidado, porque lo único que tú estás haciendo es poner un parchecito en lo que te está frustrando y en lo que no quieres ver para decir, yo estoy bien y ella está viviendo un mundo de mentiras, pero la verdad es que la vida es difícil y es eh, razonable y tú tienes que echarle cabeza y tienes que sufrir. O sea, ojo, simplemente cáchate. Si realmente quieres empezar a hacer un cambio en ti, ten la humildad de decir, a ver, respira profundo, este rollo lo estás armando tú sola y tú sola te puedes salir de él. ¿Para qué te quedas tantas horas enojados por algo que ni valía la pena? O sea, en cualquier otro momento yo te puedo decir que este, esta simplada que yo viví de haberme equivocado y que nos saliéramos por otro lado, si Miguel me lo hubiera contraatacado de que, ay, pues tú, si yo te estoy diciendo y hubiéramos empezado el pleito, de verdad podríamos haber durado todo el tiempo del aeropuerto, se atrasó el avión, nos bajaron, nos subieron, llegamos tardísimo y pudimos haber durado todo ese tiempo sin dirigirnos la palabra por un coraje tonto de haberme equivocado de ruta. Y en, este, en esta ocasión no fue el caso. Y siento yo que mientras más vayas acumulando palomitas en ocasiones en las que no te dejes llevar por el coraje y por el tú querer tener la razón y por, y por quererle echar la culpa a alguien más de algo, de un error tuyo, pero que es un error que es tan ridículo que la vida viene a ponértelo enfrente solo para que digas, ¡ay, ya, hombre, no hagas una tormenta en un vaso de agua! Y al tener yo este entendimiento de verdad que mi cabeza se pone a filosofar muchísimo y digo, ¿cuántas veces nos sentamos y decimos qué desdichado soy, yo no sé por qué me pasa esto, pero realmente cuántas veces escuchamos el diálogo que trae en nuestra cabeza a todo lo que da y cuántas veces eh, estamos 100% seguros que no es mi culpa, que la culpa es del otro y que si yo estoy ahorita así de inestable o así de triste o así de enojado es porque el otro me hizo enojar, tú me hiciste enojar. Cuidado, si estás haciendo esto, cuidado. Lo mejor que yo te puedo recomendar es... Solo cáchate, deja de echarle la culpa a los demás, deja de estar esperando o, 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 o estos comentarios de, ah, no, sí, claro, no, pues ese porque es multimillonario. Hoy en la mañana le estaba platicando a mi marido que encontré, eh, estaba bobeando en TikTok y me encontré la historia de este personaje eh, súper simpático que no me recuerdo su nombre, pero es... Eh, de Senegal, si no me equivoco, y a esta persona lo corren, es, eh, vive en Italia, lo corren de su trabajo en marzo eh, por la pandemia, en marzo del 2020, se queda sin trabajo y se ve con la necesidad de irse a vivir con sus papás eh, y empieza a hacer TikToks eh, mudo, totalmente, no usa, no habla, no nada, pero ridiculiza, uh, por ejemplo, artículos que sacan para facilitarte la vida, pero que realmente si le echas un poquito de cabeza no necesitas el artículo y solo lo puedes hacer con tus manos. Y esta persona, este muchacho, este, ridiculiza esto y solo lo hace así como súper lógico, o sea, te hace con las manos así como, ¿ves? Así de facilera, ¿no? Y le digo que me impresionó mucho cómo eh, cuando este chavo empieza a salir en TikTok se viralizó súper rápido y como al mes ya tenía un millón de seguidores y como a los dos meses ya tenía 25 millones de seguidores y ahora lo estoy viendo que aparece en la Fórmula 1, que sale eh, con mil artistas, con todo y estaba viendo que, que ya es millonario que es de los millonarios eh, más fregones ahorita, que ya alcanzó a no sé cuántas personas súper famosas. Y en mi, cabeza, en mi cabeza tuve un entendimiento de esto que vi que me impresionó muchísimo. O sea, dije, qué grueso que yo en mi cabeza cuando veo a los multimillonarios digo, no, no manches, pues qué padre esa vida, pero eso es pues para ciertas personas y, y ya si hacen dinero es porque son unos fregonazos y bla, bla, bla. Y ves una persona que lo corren de su trabajo, que empieza a divertirse haciendo TikToks y que los hace los más sencillos del mundo, pero pues con creatividad, pero como él divirtiéndose... Y de repente ya es millonario y lo, uso, lo hizo solo con sus manos, con su teléfono y con los accesorios que tenía en su casa. No necesitó ni invertir, ni un, este, un curso de Harvard, del el más millonario del mundo, así de sencillo. Y entonces cuando yo veo esto, entiendo lo que dicen tanto eh, Joe Dispenza y Eckhart Tolle de que si, y Abraham Hicks de que si expandes tu mente, puedes dejar eh, el entendimiento o, o como tú has aprendido cómo es la vida en el pasado y expandir tu mente y abrirte la posibilidad de que no todo tiene que ser como tú has creído hasta ahora que puede ser. O sea, esta es una persona que en menos de un año ya es multimillonario y que no tiene los grandes estudios, que era un obrero como muchísimos otros. Y, y así le pasó la vida. Y qué padre. Entonces, yo abrí como que los ojos a decir... Sí es cierto, yo me he comprado esta vida de que qué padre, mis papás súper trabajadores, empezaron desde abajo, les costó un chorro de trabajo, y bueno, aquí estamos nosotros, también mi marido y yo, nos entendemos que la vida cuesta trabajo, pero que si mejor yo entendiera que la vida no tiene que costar tanto trabajo, que si mejor yo entendiera que no tengo que ser perfecta para, para que las cosas fluyan y para que esté bien. Que si mejor yo entendiera que de cada error viene un entendimiento, que de cada dolor viene una evolución, que de cada momento complicado en mi vida es el momento perfecto para, para volver a escribir mi vida, para volver a empezar, para pero no es como volver a empezar de cero, es como volver a empezar con un entendimiento que ya no vas a repetir lo mismo. Y eso es lo que hoy les quería compartir, esta parte de... No te claves en estar buscando, eh, en estar escarbando el porqué de tu sufrimiento, sino más bien agradece, agradece lo que te tocó, agradece lo que, las dificultades para que le puedas dar la vuelta y responsabilizarte de tu vida y decir, a ver, si este drama lo estoy inventando yo, mejor me relajo bajo mi ego, bajo mis ganas de tener la razón, bajo mis ganas de pelear y digo... Así de complicada como yo he decidido hacer la vida, en este momento puedo hacer un cambio y decir, hoy quiero que mi vida sea más fácil. Hoy quiero ver los hechos que yo vivo como solo hechos, no como meterles todo el dolor del pasado o la ansiedad del futuro. Hoy quiero expandir mi mente a entender que no necesito ser eh, un graduado de Harvard para poder ser multimillonario que simplemente puedo empezar a hacer lo que me lata hacer y disfrutarlo y ser constante en eso y, y aprender cómo a... ¿Qué hubiera pasado si este fulanito de TikTok se si hubiera sentado a llorar porque no tenía trabajo y a hundirse seis meses por decir, ¿ahora qué va a ser de mi vida? No manchen, ya tuve que regresar a vivir otra vez con mis papás. Yo estoy segura que de haber sido un momento súper gris para él. Estoy segura que seguramente eh, fue difícil para él decirle a sus papás, oigan, necesito vivir otra vez con ustedes porque no tengo en qué caerme muerto. Pero eso no se terminó ahí. Eso no lo detuvo. Y a la vuelta de la esquina estaba una historia que parece de, de sueño, que parece de ganarte la lotería. Y eso es lo que yo quiero atraer hoy a mi vida, una historia de ganarme la lotería, de decir, la vida es mucho más fácil de lo que yo he creído que es. Y si tienes miedo y si te da pena y si me escuchas y dices, esta pobre vieja, ¿qué? Cáchate en ese momento y detén tus pensamientos que juzgan y atrae y empieza a decir, a ver, ¿Yo qué quiero hacer? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué la tengo que criticar? ¿Por qué la persona que está teniendo éxito enfrente de mí es criticable? ¿Por qué la loca que disfruta su vida? ¿Por qué el señor que disfruta lavar carros? ¿Por qué? O sea, si te cachas que estás criticando todo eso, ojo, mejor obsérvate a ti y ahorita empieza a hacer algo que te causara conflicto antes, que te causara pena. Empecémonos a liberar de tanta estupidez que nos contamos todo el tiempo que lo único que nos hace es alejarnos cada día más de todo lo bello y de todo lo padre que podemos crear a nuestro, a nuestro alrededor y para nuestra familia y a final de cuentas para ser una sociedad un México, un mundo, un todo mejor.